0: Czy zdajesz sobie sprawę, że nie myślisz racjonalnie, albo przynajmniej nie tak często, jakbyś chciał, że wpadamy w pułapki myślenia, które są już opisane i zbadane, a mimo tego nadal brniemy w pewne problemy? Dzisiaj pokażę Ci w tym odcinku, jak wyporadzić poradzić jedną z nich i jak wykorzystać tę pułapkę na swoją korzyść w projektach. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Szkole szkolę zarządzania projektami, wdrażam podejście projektowe w firmach i dopasowuję narzędzia, dzięki którym to wszystko działa. A na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania, warządzania projektami, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, dowieś się czegoś ciekawego, daj łapkę w górę. A teraz przechodzimy do tematu pułapek myślenia. Jakie one są i jak można je wykorzystać na swoją korzyść. Zacznijmy od książki, która jest inspiracją do tego odcinka. Książka Daniela Kahnemana Pułapki myślenia. I ta w odróżnieniu do większości amerykańskich książek, o których opowiadam, gdzie jest jedna rzecz i później cały czas jest wałkowana przez całość, to ta jest o wielu rzeczach i najprawdopodobniej o, jej się nie czyta, tak totalnie lekko, że okej, okay, dobra, czytam beletrystykę, całkiem na luzie. To nie jest najłatwiejsza lektura. Być może dlatego większość osób przebrnęło przez ten pierwszy nabyk, o którym dzisiaj będę opowiadał. I na tym powstało, ale to już dla siebie jest bardzo wartościowe. Bardzo Ponieważ człowiek w badania nad mówkiem dostał nagrodę Nobla. I zamierzamy właśnie tę wiedzę wykorzystać. I zobaczysz, jak Cię wewkoczy, ale po kolei. Zacznijmy od takiej anegdoty, być może ją znasz. Możecie napisać w komentarzu, czy, czy znacie anegdotę o bójku Staszku, mistrzu ciętej riposty. To nie jest do końca taki dowcip, który chciałem teraz opowiadać, bo być może przed 22 dzieci nie chcą o tym słyszeć, ale generalnie mechanizm, o którym będę mówił, nawiązuje trochę do tej anegdotki, a mianowicie do sytuacji, gdzie ktoś ma się z kimś spór, kłótnie, dzieje się coś nie tak i nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, co powiedzieć. I jakieś 3 godziny po wchodzi Wam do głowy, ale ja bym mu wtedy powiedział, kurde, teraz mam taką super odpowiedź. To jest mechanizm ciętej riposty 3 godziny po. Pytanie, czy kiedykolwiek coś takiego Ci się wdarzyło, albo czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wymyślić coś ciekawego, interesującego, fajnego, akurat gdy o tym intenc intencjonalnie nie myślałeś. Pod prysznicem, na wpadle rzewcem, w czasie biegania. Zdarza się? Dokładnie ten mechanizm opisuje Kahneman w swojej książce i jest według mnie jednym z najfajniejszych odkryć i, i e, tematów o świadomości tego, jak nasza, działa nasz mów, który możesz wykorzystać i zaraz Ci powiem, na czym polega i w jaki sposób można od niego skorzystać. A w komentarzu możecie napisać, czy kiedykolwiek spotkaliście się właśnie z mechanizmem ciętej reporty trzy godziny po albo znalezieniem pomysłu, gdy o tym totalnie nie myśleliście. I Prawda. tak, opisuje, że mamy w głowie dwa systemy myślenia. To nie jest tak, że cały czas działamy według jednego, tylko w zależności od tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, uruchamiany jest jeden albo drugi. Czasem mogą działać dwa równolegle, ale to nie jest do końca takie proste. Jakie to są systemy? Pierwszy system to jest myślenie szybkie. Coś się dzieje, wydarzyła się jakaś sytuacja, od razu wpada Ci do głowy jakaś reakcja i zaczynasz działać. To myślenie szybkie nie jest specjalnie inteligentne, ono ma być szybkie, z samej nazwy. Ma Ci od razu dostarczyć jakąś reakcję na konkretny bodziec. Czyli wydarzy się coś szybkiego, nie ma za bardzo szansy na rozważanie, o co chodzi, przeanalizowanie, przekombinowanie, tylko musisz szybko zareagować i zadziałać. Celem tego mechanizmu jest zapewnienie Ci przetrwania. On po prostu w sytuacji, w której nagle się pojawi gwałtowny hałas albo coś się dzieje, dzieje nieoczekiwanego, co potencjalnie może być zagrożeniem, Twój mózg ma zadziałać tak, żeby Cię od niebezpieczeństwa jak najbardziej oddalić, nie? Czyli jest głośno, uciekaj, nie kombinuj za to im bardziej będziesz kombinował, będzie gorzej. Drugi element myślenia, drugi system, to jest myślenie wolne. Jak sama nazwa wskazuje, najszybsze nie jest, więc najprawdopodobniej w jakiejkolwiek sytuacji, w której, w której staniesz, w której ktoś się pojawi, najpierw zadziała to myślenie szybkie, nie takie specjalnie, specjalnie inteligentne. Myślenie wolne potrzebuje czasu. Stąd 3 godziny po, jak się zastanowisz nad sytuacją, wykombinujesz, sięgniesz do swoich zasobów, to ta riposta Twoja będzie super, mega wspaniała. Nie? Szkoda tylko, że jest 3 godziny po, a nie w momencie, kiedy była Ci potrzebna. Natomiast, okej, okay, co daje ta wiedla? Dla mnie to jest, yy, po pierwsze, tłumaczy skąd się biorą pewne, pewne rzeczy, o które obserwowaliśmy, a po drugie, zwiedląc świadomie, że masz takie systemy w głowie, jesteś w stanie z nich odpowiednio skorzystać. Jak? Pierwszy, ten pierwszy to jest działanie na zasadzie intuicji. Wydarzyło się coś, działasz, reagujesz i, i, i tak dalej. Myślenie szybkie wcale nie jest złe. Myślenie szybkie jest takim myśleniem werdlenia, Pojawiają ci się tematy, e, e, pierwszy bodziec, masz zareagować szybko. Czasem to jest głupio, nie? jak wystrzeliło coś na ulicy, Ty uciekasz a później jeśli wszyscy śmieją, ha, 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 to tylko i wyłącznie wystrzelił tłumik od, e, od motocykla, ale reakcja jest jak najbardziej ok, dobra, w porządku, zareagowałeś tak, jak normalnie zareagowaliby nasi przodkowie. E, czasem mówi się o tym, że to myślenie wolne to jest mózg gadzi, że nasz mózg jest skonstruowany tak, że mamy mózg gadzi, ten stary, e, najstarszy, najstarszy element, na tym mózg faczy, który wykształcił później i dopiero na tym są te najnowsze warstwy naszego myślenia, Myślenia ludzkiego. Jak się przygotowałem do tego odcinka i poszperałem, to się okazało, że to nie do końca tak działa, nie do końca funkcjonuje, to jest trochę kłamstwo, ale całkiem dobrze opisuje, jak sobie można to przełożyć na, na rzeczywistość. Myślenie szybkie to będzie szybkie działanie, które ma ci w danej sytuacji zadbać o Twoje bezpieczeństwo i przeżycie. Koniec, finał. Nic więcej nie możesz oczekiwać. Jeżeli masz dobry trening, w danym obszarze, czyli na przykład dobrze poruszasz się w takich gierkach politycznych na spotkaniach albo masz przygotowanych kilka zaimprowizowanych ciętych lipów, no to po prostu spokojnie sobie w tym poradzisz, nie? To dokładnie korzysta z tego zasobu, który jest łatwo dostępny. Natomiast myślenie wolne jest tym myśleniem racjonalnym. Do tego, żeby wykombinować coś bardziej włożonego i racjonalnego, potrzeba czasu i spokoju, a nie sytuacji paniki, strefu, wybuchów i tego wszystkiego, co się dzieje wokół, nie? Więc... Y nie ma to oczekiwać od naszego mówgu rzeczy niemożliwych. Czasem pojawia się taka sytuacja, że ktoś mówi, słuchaj, w tym momencie musisz natychmiast podjąć decyzję, tak czy nie, tak czy nie. Zdecydowani ludzie, ludzie biznesu, podejmują decyzję natychmiast. Nie ma to się zastanawiać, bo ci, którzy zwlekają, nigdy nie wygrywają. To kupujesz te talerze czy nie kupujesz? To jest mechanizm na to, żeby zmanipulować Cię pod kątem tego myślenia szybkiego. Dobre rozwiązanie, którego ja się nauczyłem, jeżeli z kimś rozmawiasz i negocjujesz, mówisz ok, dobra, w porządku, propozycja wygląda OK. Jutro do Ciebie wrócę, jak się w tematem prześpię. I to przesypianie się w tematem nie jest wcale takie głupie, bo uruchamiać się to myślenie wolne, myślenie nieracjonalne jesteś w stanie zobaczyć że nie pojawiają się jakieś sygnały, nawet te intuicyjne, których nie potrafisz wyjaśnić, które sprawiają, że coś Ci nie do końca pasuje. Ja bardzo często spotkałem się w sytuacją, że coś mi nie do końca grało, dopiero po jakimś czasie okazywało się, o co tak naprawdę chodziło, że było pod spodem coś nie tak. Żyję na świecie może nie, nie setki lat, nie? ale 40 plus wystarczy do tego, żeby ufać swojej intuicji. Jak coś Ci nie pasuje, to jest spora szansa, że nie jesteś w stanie jeszcze tego wytłumaczyć, ale z intuicji pojawiają się, pojawiają się pewne tematy. I być może to jest ten element szukania, używania tego myślenia szybkiego, żeby nie pakować się, Kabałę. Jak można wykorzystać to w projektach? Znaczy, generalnie to mam dużo szersze zastosowanie, ale ja jestem człowiekiem od projektów, więc powiem Wam, gdzie to można wykorzystać w projektach. Bardzo totalnie praktycznie, gdzie zmienia sposób działania, w sposób myślenia, sposób myślenia tak na dobrą sprawę o tym, jak się podchodzi do, do, pewnych, do pewnych rzeczy. Pierwsze, karta projektu. Ja on zawsze mówię o tworzeniu kart projektu. W naszym sklepie znajdziesz kartę projektu, na kanale znajdziesz co najmniej dwa odcinki, jak mniej więcej, o karcie projektu, bo to jest pierwszy dokument, który opisuje projekt na starcie. I teraz uwaga, jak warto jakiekolwiek karty projektu albo pomysł na biznes, na biznes tworzyć. Najpierw robisz pierwszą wersję. To, co ci przychodzi do głowy. I, yy, i warto zaakceptować, że robisz to w ramach myślenia szybkiego, albo powiedzmy takiego coś pomiędzy szybkim a wolnym. Nie? To jest trochę intuicja, mało racjonalności. Warto sobie rozpisać, dlaczego, po co, dla kogo robisz ten projekt, zrobić pierwszą wersję i zrobić draft. To nie jest jak w szkole, bo w szkole musisz mieć od razu do dobrze, ale korzystając z tego, co Kahneman odkrył i za co dostał Nobla, to jest właściwe podejście. Najpierw musisz rozruszać mózg, żeby w ogóle dostał informację, słuchaj, uruchom tam trochę więcej tego myślenia racjonalnego, bo właśnie mierzy się z w danym, w danym problemem. Rozpisujesz sobie wstępny pomysł na projekt, odkładasz na jakiś czas. Wracasz po pewnym czasie, masz dużo więcej zasobów uruchomionych z myślenia wolnego i robisz drugą wersję, która jest dużo lepsza i generalnie to działa. Ja to sprawdziłem, tak funkcjonuje. Rozpisujesz pierwszy pomysł, wstawiasz go na chwilę, wracasz po nim, jest lepszy, może być całkiem inny. To jest OK. Najgorsze, co można zrobić, to jest od razu próbować trafić od razu pierwszą, tą ostateczną wersję, bo do dużej części zasobów, niestety tych myślowych, nie mamy dostępu w każdym momencie i w każdej chwili. Więc to jest pierwsze zastosowanie. Drugi element, rozwiązywanie problemów. Nie? Co mam zrobić w danej sytuacji? Co mam zrobić w danej sytuacji? Tu znowu podejście w miarę ok. Jeżeli zaczynasz się mocno stresować, to zaczyna Ci w zasoby i masz dostęp tylko do myślenia szybkiego. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. to pośpiech nie zawsze jest najlepszym dodatną. Są sytuacje, w których nie ma się to w specjalnie zastanawiać i reagujesz instynktownie albo w tym, do czego Ci przygotowano w treningu, ale jeżeli to nie jest problem życia i śmierci, no to po prostu ok, zastanawiasz się, jaki jest problem, rozpisujesz swoje dane, co o tym myślisz, jak do tego podejść. O, jest fajne podejście sześciu myślowych kapeluszy debono. Jak będziecie zainteresowani, napiszecie w komentarzu o o sześciu myślowych kapeluszach, to nagram, nagram o tym odcinek. To jest fajny sposób na to, żeby rozpisać swój problem. W skrócie, patrzysz na niego z różnych perspektyw i dajesz sobie czas. Niech sobie pod spodem myślenie wolne wypracuje. Bardzo często, później w czasie biegania na prysznicu czy gdziekolwiek pojawić się rozwiązanie. No i wtedy je wpisujesz. Do tej pory pamiętam jak kiedyś w niedzielę tata wrócił z wrócił kościoła i, i mówi wymyśliłem jak zrobić tą przyczepkę. I rozpisał, jak zrobić przyczepkę, która była rozpo, rozładowywana z palet. Nie? Że ładowało się od razu w na palety, a później te jabłka można było tymi paletami wwozić, To strasznie wkraczało rozładowanie, rozładowanie przyczepy i ona mogła wrócić z powrotem, z powrotem do sadu. To był, Nie było jeszcze wtedy gotowych rozwiązań. Jedna osoba była w stanie rozładować, rozładować przyczepę. Nie? I to była mega innowacja. Oczywiście moja mama miała tę pretensję, o czym myślisz w kościele, zamiast zamiast o tym, o czym powinieneś myśleć, ale to był więcej jeden z tych elementów. Mój tata chodził wokół, wokół, tematu, aż mu się, aż mu się rozwiązanie pojawiło. Jestem przekonany, że wy macie, macie podobnie. I trzeci element to jest planowanie projektu. I tak jak karta projektu. Siadasz ze zespołem. Siadacie ze zespołem, zaczynacie coś zmienić I bardzo dużo, bardzo często ludzie oczekują, że wy znajdziecie rozwiązanie na tym pierwszym posiedzeniu. Bardzo rzadko to się dzieje. To jest niewłaściwe oczekiwanie. Właściwe oczekiwanie jest takie, że spotykamy się, patrzymy z całej perspektywy, żeby każdy mógł wrzuć, wrzucić swój punkt widzenia. co myśli o tym projekcie. Nie musicie mieć rozwiązania na pierwszym spotkaniu, czy to jest odnośnie harmonogramu, ryzyka, czy czegokolwiek. Wbieracie dane, dajecie sobie czas, wracacie i wtedy tworzycie drugą wersję. Warto stworzyć jakąś wersję 1.0, bo później łatwo jest to krytykować, podejść do tego na różne sposoby. Wymusza też pewien sposób myślenia i daje Wam dostęp do pewnych, do pewnych danych. Później wracacie, robicie wersję 2.0 i tutaj pułapka jest taka, że jeżeli najpierw zespół robi pierwszy plan, umówi się, przychodzi i chcecie coś zmienić, no to jest słabo, bo macie wabetonowaną pierwszą wersję. A jak od początku założycie, słuchajcie, najpierw robimy w myślenia szybkiego, to jak do tego podejść, dopiero później uruchamiamy myślenie wolne zaczyna to mieć ręce i nogi. I to też jest bardzo ważna rzecz, bo jak sami pracujecie nad czym? zrobicie swoją pierwszą wersję, siadasz później i myślisz ty, to nie jest dobre, ja bym to zmienił, jaki jestem beznadziejny w planowaniu. Nie, planowanie właśnie się dzieje i na tym polega i tak można do tego podejść. Czyli nie od razu, nie od razu perfekcyjne rozwiązywanie, er tylko pierwszy krok to jest zasilenie siebie danymi. I czasem tych iteracji powtórzeń przy planowaniu może być naprawdę dużo. I to nie jest coś nie tak w wami, mów tak po prostu Działa. Trzeci, e, e, trzeci, czwarty, już któryś kolejny element. Ekstremalne, ale działa. Kiedyś z tego korzystałem. Dlaczego jest ekstremalne? Najpierw Wam opowiem o rozwiązaniu, a później powiem Wam, dlaczego jest ekstremalne. Przed waśnięciem bierzesz sobie jakiś temat trudne do rozwiązania, które chcesz, chcesz ogarnąć i wbijasz sobie jak najwięcej danych, myślisz o nim, skupiasz się na nim totalnie i idziesz wpać. Rano się budzisz w rozwiązaniu. Jaki jest problem? Za każdym razem jak tak robiłem budziłem się totalnie zmęczony, bo mózg naprawdę pracował jak szanony, ale rano miałem rozwiązanie. Niesamowite, bardzo skuteczne. Dlaczego ekstremalne? Bo uważam, że to nie do końca jest zdrowe. Nie mam na to dowodów, ale Obserwując, sen jest po to, żeby odpocząć się zregenerować, a nie po to, żeby po prostu rozwiązywać problemy w taki sposób. Natomiast czasem trzeba. Kilka razy w życiu miałem taką sytuację, budziłem się o, rano jest rozwiązanie, jak jestem świetny, dopiero parę lat później zorientowałem się, że to wynika właśnie z tego, właśnie z tego mechanizmu. I y, też w y, różnych badań albo literatury, którą czytałem, nie będę odsłał od do źródeł, musiałbym po, pogrzebać. Natomiast znowu w obserwacji empirycznej, do jak, jak to działa, żeby uruchomić myślenie wolne. Musisz sobie dać przestrzeń i spokój. Ja na przykład stosuję coś takiego, co się nazywa lazy day. Zakładam, że tego dnia nie pracuję, pracuję tylko wtedy, kiedy mi się chce. I robię sobie luz. I co się, co się okazuje? Mózg zwolniony w tej presji na wynik, na dowożenie, na rozwiązywanie, nagle sam zaczyna generować rozwiązania. Jeżeli zaczynasz mieć silną presję, naciskasz na siebie, zaczynasz się zawężać, będziesz myśleć bardziej szablonowo. Jeżeli dasz swój spokój i luz, zaczynają pojawiać się rozwiązania. I to jest bardzo często w projektach, ostatnio w jednej z firm, gdzie pracujemy na nowych rozwiązaniach, prototypowych, trzeba zaprojektować, zaprojektować maszynę, no to wtedy warto tym ludziom dać czas, żeby faktycznie o tym pomyśleli, bo ty jest praca spórcza, a nie naciskać, czy zrobiłeś, czy zrobiłeś, czy zrobiłeś. Mam nadzieję, że to jest jasne i to pewnie jest. Oczywiste dla wszystkich, wszyscy o tym wiedzieli, ale w jaki sposób sobie nie, nie korzystamy. I co ciekawe, że jak dajesz sobie luft, to motywacja też rośnie, ale to już jest inny temat. A jak już jesteśmy przy polecaniu różnych dobrych książek, to polecałem Wam książkę do noblisty Daniela Kanemana, a teraz polecę Wam książkę jeszcze nie noblisty Mariusza Kapusty, zarządzaniem projektami krok po kroku, która całkiem dobrze się broni. Sprzedało się ponad 7000 egzemplarzy, do tej pory codziennie sprzedają się co najmniej trzy kolejne, więc rynek ją weryfikował, działa funkcjonuje i dużo osób może może ją polecić. W książce napisałem jak podejść do projektów w sensowny, intuicyjny sposób I okazuje się, że część rzeczy, które wymyśliłem, wymyśliłem jeszcze zanim poznałem, poznałem podejście podejście Kanemana. W opisie do tego wideo znajdziecie link do książki, razem z kartami, które ułatwią Wam planowanie, podejście i myślenie, myślenie do projektów i mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jeżeli macie tą książkę, to możecie w komentarzu napisać, jak się Wam ją czytało, co w nią wyciągnęliście. Będzie, że nie będzie, nie będzie gołosłowny, że jestem gołosłowny i nikt tej książki w życiu nie przeczytał. Z mojej strony to wszystko. Powodzenia w projektach. Życzę Wam jak najwięcej ciętych ripost, dobrze przygotowanych planów, żeby Wasze myślenie szybkie działało w zgodzie z myśleniem wolnym, żebyście szybko myśleli w ten wolny sposób. Powodzenia!